0: inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Étudiante en médecine, Silvia Samba est l'autrice de La rue qui nous sépare chez Hachette Roman et grande gagnante du concours Nos futurs en 2020. Pour l'édition 2022, elle a le bonheur d'être la marraine du concours d'écriture pour donner ses conseils aux primo-romanciers. Dans cet épisode de podcast, elle nous raconte son parcours ce qu'il faut savoir à propos du concours de Hachette, et nous parle de son nouveau livre, Nos cœurs aidants. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Bonne écoute. Coucou Célia. Bonjour, bonjour à tous. Je suis vraiment tellement contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, vraiment. Et là, on vient de se faire un petit déprive
1: pour se chauffer et tout. On, on, tu m'as mise de très bonne humeur, donc vraiment, euh, j'ai trop hâte. Eh bien, merci. Mais euh, j'avoue que c'est un grand plaisir et même un grand honneur de participer à ton podcast, parce que vraiment, euh, j'avoue que je n'avais jamais osé te demander de participer. Mais euh, ça faisait partie de mes petits, euh, petits espoirs secrets qu'un jour j'ai cette chance. Donc, je suis absolument ravie qu'aujourd'hui euh, bah voilà, soit le grand jour. Oh, oh. <rire> je
0: C'est trop mignon. je suis trop contente, vraiment, c'est mon petit bonheur personnel. Dis-moi Célia, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, qui débarqueraient par hasard sur ce podcast,
1: est-ce que tu veux bien te présenter Eh bien déjà, bienvenue, hein. vous venez de découvrir un super podcast. <rire>
0: euh,
1: moi je m'appelle Célia Samba, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en sixième année de médecine et je suis aussi euh, autrice euh, de La rue qui nous sépare, qui est mon premier roman, et puis euh, d'un deuxième roman qui s'appelle Nos cœurs aidants et, et qui devrait sortir euh, dans quelques semaines. Voilà. C'est pas courant,
0: euh, des... enfin, dans mes connaissances, les personnes qui ont été en médecine ont plutôt l'esprit assez euh, scientifique, pas trop littéraire. Toi, tu as toujours écrit
1: alors, euh, oui, en l'occurrence, j'ai toujours été... Euh... En fait, j'ai toujours trouvé un équilibre entre les mots et les mots. <rire> les mots m o -T -S et les mots m -A -U x Non, euh, j'ai... En fait, j'ai toujours voulu faire euh, médecine depuis que je suis toute petite, petite, petite. Donc, euh, c'était évident pour moi de faire une filière scientifique. Mais par contre, euh, depuis que je suis... Euh... Enfant, j'écris. Euh, J'écrivais des poèmes, des petites histoires quand j'étais déjà en CE1, CE2. Euh, et puis euh, après, au collège, j'ai continué avec euh, des histoires plus euh, en mode romance, un peu type shoujo. Euh, <rire> J'en suis pas particulièrement fière. Hein. Euh... <rire> Moi, je suis très fière de toi. <rire> non, mais c'est pas trop des trucs à montrer. <rire> bon, j'ai de la tendresse envers mes premiers écrits, en tout cas. Euh... Et euh, ensuite, j'ai continué au lycée, où j'ai commencé la rue qui nous sépare, et, euh, et que j'ai laissé dans un tiroir, comme beaucoup de choses que j'ai commencées au lycée. Et j'ai repris ce, ce texte quand j'étais en médecine. Donc, en médecine, effectivement, euh, j'avais plus de mal à trouver le temps d'écrire. Euh, et donc, j'avais un peu mis ça de côté, et puis j'y suis revenue. Et euh, grand bien m'en a fait, parce que... Autant je pense que c'est important d'avoir un esprit scientifique justement dans ces études, autant je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver et que c'est une grande richesse euh, d'une part d'écrire et d'autre part de faire partie d'une super communauté euh, d'auteurs euh, dont tu fais partie d'ailleurs, mmh. euh, et de partager en fait avec des personnes qui sont très différentes de nous euh, dans le milieu du livre euh, et aussi avec les lecteurs. Donc euh, non franchement j'y trouve un, un grand équilibre.
0: Je vois ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, tu as commencé « La rue qui nous sépare », qui est ton premier roman publié au lycée. Dans quelles circonstances, en
1: fait, cette histoire t'est venue Alors, euh, en fait, euh, c'était en 2012, je crois, en novembre. Euh, je sais plus si j'étais en seconde ou en première, mais en tout cas, c'était un soir d'hiver. Euh, et euh, en, en rentrant chez moi, je suis passée sur, euh, sur une place où il y avait un marché de Noël. Et devant un, un monoprix, il y avait un monsieur qui m'en dit. Il était, euh, il était jeune, il devait avoir une trentaine d'années. Il avait un bonnet Pikachu et des yeux très bleus. Et en fait, je lui ai offert une crêpe. Et au moment où il a tendu ma crêpe, enfin, saisi ma crêpe, euh, et bien nos regards se sont croisés. Et j'ai été complètement frappée, en fait, par son regard. Et, euh, et, et ça m'est resté. Et je me suis dit, mais en fait... Euh, je lui ai donné une crêpe, euh, enfin, lui il va rester dehors, et moi je vais rentrer chez moi, je vais vivre ma petite vie, et en fait cette rencontre, elle a tellement... elle va tellement pas avoir la même portée pour lui et pour moi, euh... et en fait ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'écrire une nouvelle où je me focaliserais sur l'intériorité des personnages en fait, sur, euh... sur deux personnages qui se rencontrent, et et qui ne se parlent pas, mais qui vivent et qui partagent quelque chose en fait. Et donc j'ai commencé euh, bah, à écrire cette nouvelle, et puis les personnages me sont venus, etc. Et puis en fait, il s'est avéré que la nouvelle avait plutôt la taille euh, d'un roman. Mais ça, je m'en suis rendu compte bien après.
0: <rire> C'est une belle histoire. Puis surtout, ça montre que ça fait aussi partie de toi, ce côté un peu engagé, qui est certainement lié à tes études aussi, et à, et à qui tu as toujours voulu
1: devenir non, Je sais pas. Quand je participe au concours, je ne me serais pas définie en tout cas comme une personne engagée. Euh, depuis, euh, bah, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai dû de fait euh, m'engager euh, et engager certaines choses qui sont importantes pour moi, euh, pour défendre mes valeurs, euh, au-delà de l'écriture, je veux dire. Et donc, j'ai un peu changé d'avis sur moi-même, on va dire, <rire> plutôt de manière positive d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai... Toujours été sensible aux autres, je pense, euh, et j'ai envie de dire que c'est important en médecine, donc heureusement. <rire> et même quand j'étais, quand j'étais ado. Et donc euh, oui, j'ai, j'ai toujours, je me suis toujours demandé ce que je pouvais faire pour les personnes euh, dans la rue que je croisais et pour les personnes en souffrance en général. Et c'est encore des questions que je me pose euh, aujourd'hui. Voilà, surtout, euh, surtout dans mon quotidien euh, en tant qu'hospitalier. Et puis, bah même euh, quand je vois toutes les injustices, toutes les inégalités qu'il y a dans notre société, c'est vraiment des choses qui me touchent.
0: Oui. Parce que tu es interne aujourd'hui. Tu n'as pas encore fini tes études, mais tu, es déjà à... tu travailles à l'hôpital.
1: Alors, je suis externe. Donc, euh, c'est euh, juste avant euh, la phase où on est tout le temps à l'hôpital, où on est interne. Donc, je suis à l'hôpital. Et donc, effectivement, euh, je fais quand même des gardes. Je peux être aux urgences, etc. Donc, je vois quand même des patients et... Et oui, euh, à l'hôpital public, on se rend bien compte euh, du manque de moyens et, et de plein de choses, en fait. Mais en même temps, c'est inspirant, pour, euh, mm. bah, à la fois comme, en tant que personne, je veux dire, pour se dire bah, comment je peux agir. Et en même temps, bah, quand on veut écrire, euh, ça donne plein de situations de vie euh, qui sont super euh, inspirantes.
0: J'imagine bien. Et donc, toi, tu avais laissé cette nouvelle roman de côté tu l'as reprise au bien vivre tes études, tu t'es dit à ce moment-là « Attends, je ne peux, peux pas lâcher
1: cette idée, il faut que j'en fasse quelque chose ». En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre ma troisième et ma quatrième année de médecine, je me suis euh, arrêtée pendant un an euh, pour faire un master en biologie. Et pendant cette année, j'ai eu plus de temps en fait. Et euh, je me suis dit que je pourrais euh, en profiter pour reprendre euh, une idée de roman fantasy que j'avais depuis assez longtemps. Et donc j'ai commencé mon plan, j'ai commencé euh, voilà, à, à m'y remettre en fait, j'avais plein d'idées. Et puis un jour je me suis posé une question, je me suis demandé combien de mots ça faisait un roman. Parce qu'en fait j'écrivais mais j'avais pas du tout de borne. Et donc je suis allée sur internet et j'ai vu qu'un roman faisait à peu près 50 000, 55 000 mots minimum, à peu près. Et en fait je me suis rendu compte que mon plan de roman fantasy, il y avait que le tiers, c'était un plan un peu détaillé, mais il y avait à peu près que le tiers, il faisait déjà quasiment 10 000 mots. Et là, je me suis dit qu'il y avait sûrement un problème. Soit je n'avais pas trouvé les bonnes informations, <rire> soit j'écrivais un peu trop. Enfin, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et donc, j'ai rouvert un vieux dossier euh, qui contenait bah, la moitié d'une nouvelle. Ce dossier, bah, c'était le dossier de la rue qui nous sépare. Et je me suis rendu compte qu'il avait à peu près 25 000 mots. Et je me suis dit, mais j'ai écrit la moitié. En fait, il fait 25... la moitié fait 25 000 mots. Donc, si je finis, ça fera à peu près un roman. Et j'ai trouvé que... En fait, c'était une très bonne idée de repartir sur ce sujet en me disant que j'allais apprendre à écrire un roman, que j'allais essuyer tous les tous les pots cassés euh, dessus, que j'allais faire toutes les erreurs possibles et imaginables, mais que ce pas grave vu que c'était un vieux truc, ça allait être un brouillon et ça serait très bien comme ça. Et du coup, je l'ai repris en me disant je vais apprendre à écrire un roman, comme ça après je pourrais aller écrire mon roman fantasy. Et, et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, je ensuite, une fois que je l'avais repris et terminé, je l'ai publié sur des plateformes, en l'occurrence sur Scribet. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, je l'ai réécrit. Et puis, à force, je me suis dit, bon, j'ai tellement travaillé que ça vaudrait peut-être le coup de m'y remettre, de, de tenter ma chance euh, en maison d'édition. Ok, donc c'est cool. Donc, en fait, tu te dis, ouais, on, on s'en
0: fout, je vais faire ça sur ce roman. Et finalement, pourtant... Tu as, tu as décidé de participer au concours Nos Futurs de Hachette Roman. Pourquoi avoir décidé de le faire Et euh, quel était ton état d'esprit à ce moment-là
1: Donc, en fait, une fois que j'avais euh, décidé que bon, ce brouillon de roman, j'allais essayer d'en faire un vrai roman, euh, j'ai envoyé à des maisons d'édition et euh, j'ai reçu que des refus, en fait. Donc, euh, voilà, j'ai reçu au moins une vingtaine de refus. Et puis j'ai une amie qui m'a envoyé euh, un lien euh, parlant de ce concours euh, Nos Futurs, et euh, je me suis dit que ça pouvait être, enfin euh, le sujet me parlait, c'est-à-dire écrire un roman engagé, je me disais oh je suis pile dedans en fait. Euh, et en même temps, euh, bon je n'osais pas trop participer, je me disais que bon euh, j'avais, voilà, déjà essayé de participer à des concours, ça n'avait jamais marché, pourquoi tenter, enfin. Bon, bref, donc j'ai un peu hésité. Et puis, euh, j'ai reçu un deuxième lien, en fait, d'une autre copine qui me l'a envoyé. Et je me suis dit, bon, euh, bon, peut-être que je devrais quand même. Puis, je suis allée lire le règlement, puis ça m'a un peu découragée. Donc, je me suis dit, bon, puis je ne en... l'ai pas envoyé. Et en fait, il a fallu que je reçoive une troisième fois le lien, <rire> pour que là, je me dise... Bon, qu'est-ce que as à perdre, en fait Genre, au pire, rien. Euh, tu as, as déjà été refusé à plein d'endroits. Un de plus, un de moins. Euh, voilà, c'est pas... Et donc, finalement, je l'ai mis, mais vraiment, euh, deux jours avant la fermeture du, du concours. Euh, mais alors, absolument sans y croire, quoi. J'avais écrit euh, sur un petit morceau de papier, enfin, euh, sur mon agenda, euh, envoyer le truc. Mais euh, vraiment, sans y croire, j'ai <rire> passé le truc et je suis allée vivre ma vie. <rire> et en fait... Euh, en fait, enfin, vraiment, j'y croyais pas. Par contre, euh, j'ai toujours cru que, que La rue qui nous sépare trouverait un éditeur. C'est... En fait, quand j'ai terminé toutes mes phases de réécriture, vers la fin, j'ai senti que le message que je voulais porter était important et qu'en fait, euh, il devait trouver écho au-delà de mon ordinateur. Euh, C'était un peu bizarre comme sensation. C'était un peu comme une... une je sais pas... Très, ça, va, ça va paraître un peu euh, fou, ce que je dis, mais j'avais un peu l'impression que je, je devais simplement passer un message, en fait. Et que, bah voilà, il se trouve que c'était moi qui devais le passer, mais qu'en fait, ce roman, euh, si ça n'avait pas été moi qui l'avais écrit, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, que, mais que dans tous les cas, il devait voir le jour. Et j'ai jamais plus ressenti ça avec aucun de mes textes. Euh, c'était vraiment celui-là, je, voilà, je sentais qu'il devait avoir une vie au-delà de moi. Et... Ça m'a convaincu que si je m'acharnais, il trouverait preneur. Ça prendra peut-être deux, trois, quatre, cinq ans plus. Euh, ce serait peut-être dans une petite maison d'édition ou pas. Mais au fond de moi, j'avais un peu cette certitude-là qui était qui était inexplicable en fait. Et et ça ne m'a pas empêchée de ne pas du tout croire que c'était possible que je remporte ce concours. Hein, parce qu'une fois que le roman était présélectionné, euh, j'y croyais tellement pas que même ma sœur m'a secouée en me disant, mais si tu n'y crois pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il hein, faut, faut que tu y crois, il faut que tu t'envoies des bonnes ondes dans l'univers. Et, et du coup, après, je l'ai fait, mais au début, je n'y croyais vraiment pas. Quoi. Mais pour autant, j'avais un peu cette, voilà, cette intuition et cette, euh, cette confiance qu'il trouverait une maison d'édition. Cet instinct. Oui, un peu. C'est bizarre, c'est très très bizarre. <rire> non, je comprends.
0: Je crois qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça, à, à suivre euh, une sorte d'impulsion en nous qui, qui nous guide, même si on sait que c'est pas forcément la voie la plus facile. On, on suit parce que ça, ça pulse quelque part en fond de nous et ça nous dit fais ça, c'est important. Et fais-le vraiment et, et crois-y crois parce que tu vas y arriver comme ça. Mais ouais. euh, dis-moi juste une question. Qu'est-ce qui t'avait rebuté un peu dans le règlement Tu ce que tu m'as dit, la deuxième tentative, le règlement t'avait fait un
1: petit peu peur. Euh... Alors, c'est entre autres la partie sur les votes, euh, du... Du... Enfin, les votes du public. Il y a une partie où il faut présenter son roman et avoir euh, plus, de... plus de votes que les autres. Et ça, euh, moi à l'époque, j'avais pas du tout de communauté. J'avais pas de... Je pas de dit, de, de même pas de compte Instagram vraiment rien et donc je me disais mais enfin même si j'arrive là comment comment des gens vont pouvoir aller euh, découvrir mon roman contrairement à Wattpad où on peut assez enfin pas, pas facilement mais où on peut avoir des très grosses communautés euh, sur Scribet, il euh, y a maximum une vingtaine de lecteurs donc c'est vraiment pas la même proportion et donc euh, ça me ça me faisait un peu peur cette étape là et puis, euh, voilà, je n'avais pas trop confiance. Et au final, euh, je pense que ça a été une des plus belles, un des plus beaux moments du concours parce que ça a été l'occasion pour moi de parler à mes proches du fait que j'ai tué et, et de leur dire que c'était sérieux et, et même de les, vu que le roman était public, de les inviter à le lire. Et au final, euh, j'en ai parlé aux gens autour de moi. J'ai repris contact avec tous mes contacts Facebook un à un. Et donc, euh, j'en avais 300. J'ai envoyé un message aux 300, littéralement. Euh, ça m'a pris un mois, mais je l'ai fait. J'ai commencé par la A, puis les B, puis les C, puis les D. C'est tout. Donc, bien sûr, il y en a qui m'ont pas répondu. Mais il y en a aussi beaucoup euh, à qui j'avais pas parlé depuis plusieurs années. Et donc, du coup, j'ai pris des nouvelles, j'ai renoué des contacts. Et finalement, c'est pas ceux, forcément, dont je pensais qu'ils s'intéresseraient au projet, qui s'y sont intéressés. Mais il y a des gens dont je pensais que ça les intéresserait pas du tout, qui, au contraire, m'ont méga soutenu, qui même ont acheté le livre après. Et puis, euh, et puis ensuite, ça a fait effet boule de neige, c'est-à-dire qu'au-delà de mon premier cercle, il y a des gens d'un deuxième, puis d'un troisième cercle qui se sont mis à, à s'y intéresser. J'ai même reçu des commentaires par des amis de mes parents, euh, de gens qui l'avaient lu. Et en fait, j'ai vraiment senti une, une vague de bienveillance et d'amour autour de moi. Et, et rien que pour ça, ça valait le coup. Euh, franchement, c'était incroyable. Et... Ouais, voilà. Et en plus, pendant, cette période-là, c'était pendant le premier confinement, euh, j'étais toute seule, euh, voilà, j'avais quitté la, le domicile de mes parents parce que vu que j'étais un peu à l'hôpital, je voulais pas les contaminer, et euh, je me suis retrouvée euh, dans un coin de Paris que je connaissais pas, toute seule, euh, tout le temps, et, et en fait, euh, à côté de ça, à côté de tous ces événements qu'on vivait tous d'une façon ou d'une autre, il bah, y avait cette vague d'amour, et puis cet espoir, et ça c'était incroyable
0: J'imagine, ça a dû te faire beaucoup de bien. Mais du coup, alors, le concours, si je me souviens bien, tu postes en ligne, je crois que tu as jusqu'au 15 mars, si je ne dis pas de bêtises, 13 mars Quelque chose comme ça, c'est mi-mars. Pour... Ouais, c'est mi-mars, on va... ne va pas dire de date, pour éviter de faire des bêtises, n'hésitez pas à aller voir directement sur le lien du concours, je ne vais pas vous dire une fausse date. Pour poster en ligne, je crois que c'est soit chapitre par chapitre, soit tout d'un coup. Donc, toi, tu avais posté tout d'un coup la veille. C'est ça. Ensuite... <rire> Tu es lu par un... enfin, tous les manuscrits sont lus par un gros comité qui présélectionne cinq manuscrits, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc toi, tu as fait partie de ces cinq-là.
1: Exactement. Et c'est seulement là que le public peut voter. C'est ça. En fait, à partir du moment, euh... à partir du moment où, où on est présélectionné par le comité de lecture d'achat euh... on... donc romans, il n'y a que ces cinq manuscrits qui restent en ligne. Et à partir de ce moment-là, on invite... Euh le public à lire les textes et, et à voter. Voilà. Et ensuite, donc, y en a les trois qui ont le plus de votes euh, sont finalistes. Et, euh, et c'est l'équipe d'achète roman ainsi que les parrains, les marraines et les partenaires qui élisent euh, qui euh, le, le vainqueur euh, qui sera publié euh, dans le courant de l'année ou, ou en début d'année prochaine.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'être sélectionné parmi les trois finalistes par le public
1: euh, Alors... J'ai envie de dire que ce n'était pas cette étape-là où ça a été le plus incroyable, parce qu'au final, euh, je suivais les votes euh, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Euh, je m'étais énormément investi. Vraiment, je, je pense que je devais m'occuper pendant au moins une à deux heures par jour d'essayer de faire connaître le roman. J'avais même tourné des petites vidéos à l'époque. Euh, vraiment, c'était une grande découverte pour moi, mais je m'étais investi énormément. Et au final... Euh, les trois qui ont été euh, présélectionnés se sont assez vite détachés des deux qui avaient moins de votes. Donc euh, bon, au final, euh, ça a été assez rapide. On a su à peu près rapidement qui serait les, les sélectionnés. Euh, C'est plutôt l'étape où j'ai découvert que je faisais partie des cinq pré des cinq présélectionnés. Du coup, qui a été absolument incroyable parce que pour le coup, je ne m'y attendais pas. Les résultats avaient été publiés avec un petit peu de retard, et, euh, et finalement le le matin où il... du report, parce que du coup, ça faisait déjà deux fois au moins que je me connectais. Et euh, moi, je me suis dit, bon, sûrement les résultats vont, vont être tombés là. Est-ce que je les regarde maintenant ou pas Puis, je me suis levée, je me suis dit, bon, je vais y penser toute la journée. Euh, tu sais, Célia, c'est comme les comme les Il faut tirer d'un coup dessus. Tu pleures un bon coup, ça fait mal. Mais au moins, après, tu passes à autre chose et, et tu vas bosser. Et donc, euh, en fait, euh, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bah, je vais vite savoir que je ne suis pas sélectionnée, puis je vais passer à autre chose. Et en fait quand j'ai découvert que c'était le dernier sur la page en l'occurrence, Donc, je vois que le premier, c'est pas moi, le deuxième, c'est pas moi, le troisième, le quatrième, et le cinquième, c'était moi. Et, et, et à ce moment-là, j'ai ai pas cru, donc j'ai réactualisé la page, je me suis dit qu'il devait y avoir un problème. Et, et là, je l'ai revu, j'ai réactualisé la page une troisième fois. Et là, je me suis mise à sauter, mais alors littéralement, comme un cabri, quoi, dans l'appartement. En, en, en criant, mais vraiment, mais, mais, mais j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais là, je sautais, mais vraiment, les deux pieds, quoi. <rire> Partout. Et, et là, donc après, je me suis arrêtée. Je me suis dit, non, mais j'ai dû faire une erreur. J'ai réactualisé la page. <rire> t'avais un doute. tu en train de rêver. C'était pas possible autrement. Et, euh... et ensuite, à ce moment-là, il m'a peut-être fallu quelque chose comme euh, 10 secondes. Enfin, encore plus que 10 secondes, je pense encore une bonne minute. Après, j'ai appelé mon... mon fiancé, et puis euh, je lui ai dit, mais euh, j'étais tellement excitée qu'il a cru que je pleurais et que quelqu'un était mort. <rire> du, coup... <rire> du coup, il ne m'a pas du tout soutenue au début. Il était en mode, mais ça va mais... Ah, mais t'es contente Non, mais ne me fais pas des peurs comme ça. Mais, mais partage ma joie. <rire> voilà Et puis après, j'ai appelé mes parents tout de suite euh, pour leur en parler. Et, voilà, et... Donc, c'était un peu... Fin comme personne ne savait que j'écrivais un peu sérieusement, au début les gens ils ont plus ou moins réagi mais ce qui était drôle c'était un peu la réaction que j'avais quand je leur disais le nom de la maison d'édition, notamment ma soeur, je lui ai en long, en large et en travers toutes les étapes du concours, etc puis elle me dit oui, je verrai ce que je peux faire puis à la elle me fait mais au fait c'est quelle maison d'édition je lui ai dit bah achète j'avais oublié de le préciser en fait et là s'arrêtait elle me dit mais tu pouvais pas commencer par ça voilà, c'était très drôle. Voilà, c'était, c'était franchement, c'était merveilleux. Et puis après, voilà, j'ai tout de suite commencé mon plan d'action pour contacter toutes les personnes que je connaissais dans ma vie. Et, et à ce moment-là, je suis redevenue en mode, euh, en mode vraiment concentrée et, et warrior. Ouais. Et puis en fait, euh, très vite, cette phase d'euphorie de, est passée parce que, parce que je me disais comment je peux faire pour que ça se réalise, comment je peux, en fait, comment je peux me battre pour que ça marche. Comment je peux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça marche Et du coup, j'avais plus trop de place à l'euphorie. <rire> Concentration maintenant.
0: Et donc voilà, toi, tu contactes tous tes contacts Facebook et les, les votes se font, tu fais partie des trois derniers. Et là, ça passe à l'équipe éditoriale. Et il, il y a un délai de combien de temps entre il y a le Un où mois, es en
1: fait, un mois entre, entre le moment des cinq présélectionnés et, et la fin des votes, il y a un mois. Et entre. La fin des votes et l'annonce des résultats fina finaux, il y a encore un mois. Donc, c'est long, en fait. Oui. Les, résultats, ils tombent... les résultats du premier tour, en fait, des 5, ils tombent le 20 avril ou 21. le 21. Les résultats du... enfin, des présélectionnés, des 3, qui sont en finale, en fait, c'est le, le 20 mai. Et les résultats finaux, ils ont dû tomber quelque chose comme le 20 ou 25 juin, je ne sais plus.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où Hachette t'annonce comme la grande gagnante
1: alors, euh, en fait, c'était un, un peu dur, j'ai trouvé cette journée-là parce qu'on savait que les résultats tomberaient ce jour-là avec les deux autres finalistes. Euh, je les connaissais, les deux. Il y en a une que je connaissais d'avant, en fait, et avant le concours, et l'autre avec qui j'avais été en contact et qui est une personne que j'apprécie. Et, euh, et on savait qu'une seule d'entre nous allait recevoir un mail que les deux autres ne seraient pas avertis. Et donc, on s'était mises d'accord pour que celle qui gagnerait envoie un message aux deux autres pour que voilà, ça soit plus. Ça soit... Enfin voilà, ce soit clair et qu'elles aient pas à l'apprendre via le site euh, le lendemain. Et du coup, euh, bah, on était euh, un peu toutes les trois à la fois sur notre boîte mail et sur Instagram pour voir si on était contacté par l'une des autres. Et... et en même temps, j'espérais que ce soit moi et en même temps, j'avais un peu de peine pour les autres si ça l'était. Donc, j'étais un peu ambivalente. Et il s'est passé toute la journée jusqu'à genre 17 ou 18 heures et là je me suis dit bon ok ce sera pas aujourd'hui aucune de nous n'a reçu de message et en fait je suis allée euh, je suis allée dans une dans une je n'ai plus le mot crêperie <rire> avec mon fiancé et juste au moment de commander je me suis dit bon je vais, les 19 heures je vérifie une, une dernière fois c'est ton jamais que voilà et en fait j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai vu achète roman et à ce moment-là je me suis dit bon « Ne t'emballe pas, <rire> clique d'abord sur le mail. » Et j'ai même pas lu tout le mail, en fait. Je l'ai survolé, littéralement, je l'ai survolé. Et ça a été une, une explosion de joie, je ne saurais même pas le décrire. C'était, je pense, littéralement le plus beau jour de ma vie. Euh, même, euh, oui, même, même plus beau que le jour où j'ai su que j'étais admise en médecine. Enfin, plus beau que plein d'autres très beaux jours. C'était incroyable. Et... Et euh, à ce moment-là, je suis passée de l'autre côté de la table et sur la banquette où il y avait mon amoureux et je lui fais un énorme câlin. Mais vraiment. Euh... Et donc là, il a deviné à peu près. Et euh, j'avais un sourire, mais qui ne qui ne passait pas quoi. C'était à ce moment-là, j'ai relu le mail parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être des infos importantes quand même. <rire> que je <rire> et puis j'ai appelé ma sœur. C'est la première personne que j'ai appelée. Et j'ai juste, elle m'a dit allô. Je lui ai dit oui. C'est tout. Juste oui. Et elle a deviné. Au son de ma voix, elle a deviné. Et... Elle s'est mise à crier de joie dans sa maison et avec une de ses amies. Et ça me fait encore plus plaisir. C'était trop, trop beau. Voilà. Mais euh, oui, la, ré... la réaction de mes proches, ça a été aussi quelque chose de, de beau. Et je pense que c'était d'autant plus beau qu'ils m'avaient accompagnée, en fait. Parce mmh. qu'eux-mêmes, euh, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes sœurs, ils avaient parlé à leurs collègues de boulot. Ils avaient parlé à plein, plein de gens, en fait. Et, et de, ce... Enfin, de ce fait, c'était aussi le fruit de leurs efforts à eux. Et donc, euh, bah de le voir réaliser, ils étaient complètement associés à ma joie, quoi. Et, et ça, c'était... Enfin, c'était magique. Vraiment, c'était magique. Il m'a fallu au moins deux mois, je crois, pour redescendre après.
0: <rire> J'imagine que pendant deux mois, de croiser dans la rue, étais sur ton petit nuage. Ah,
1: mais oui. En plus, c'était l'été. Euh, mon fiancé venait de déménager pour me rejoindre et emménager avec moi. Donc, on était enfin dans la même ville après plus de sept ans. Enfin, voilà. J'étais heureuse. Littéralement heureuse. <rire>
0: J'imagine bien, vraiment. Et donc, qu'est-ce qui se passe Tu viens d'être annoncée gagnante. Euh, qu'est-ce qui t'arrive là tout de suite dans ta vie Et euh, comment se passe euh, tout le travail avec Hachette Et combien de temps tu mets avant d'être publiée Parce que comme c'est un concours, j'imagine que des choses sont parfois plus rapides que dans un envoi de manuscrit normal. Donc, raconte-nous un petit peu.
1: Alors, initialement, je devais être publiée pour novembre, pour le salon du livre, enfin, pour être présente au salon du livre. Mais il se trouve qu'en fait, euh, avec le Covid, il n'y a pas eu de salon du livre. Et du coup, c'était un peu juste. Donc, ils ont proposé une sortie pour janvier, ce qui m'allait très bien. Euh, j'ai signé le contrat relativement rapidement après. Euh, pour moi, ça a aussi été une période où j'ai dû... Euh, comment dire ça J'ai dû euh, m'informer sur, justement, les, les contrats, euh, tout ce que... Voilà, qu'est-ce que veulent dire les termes, etc., les pourcentages des droits, tout ça, tout ça. Et... Euh... Et puis après, bah, aussi euh, découvrir ce qui était le processus éditorial. Après, c'est aussi une période où j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur. Euh, non pas que je ne lus pas avant, déjà, mais euh, en fait, euh, sont revenues des critiques euh, anciennes que j'avais reçues sur, entre autres, le fait que euh, bah, j'aurais pu maltraiter mon sujet et être méprisante envers les personnes sans-abri. Et ça, c'est des critiques qui m'avaient. enfin, qui auraient pu me pousser à tout abandonner à l'époque. Euh, chose que je n'avais pas faite parce que j'avais jugé qu'elles étaient injustifiées, mais elles me sont restées en fait, et elles sont ressorties, mais puissance 10 000 à ce moment-là. Et donc euh, j'en faisais des cauchemars, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et euh, au final ça s'est calmé quand l'éditrice m'a annoncé que le texte avait été lu par des personnes sans abri et qu'elle l'avait approuvé. Et là j'ai dit bon ok, c'est bon, je peux me détendre. Mais j'étais vraiment très stressée, et voilà, je... gros syndrome de l'imposteur. Après, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour toutes les phases de correction. Il y en a eu euh, au moins trois. Entre chacune, il y a eu différents intervenants qui sont, qui sont intervenus sur le texte, qui l'ont corrigé, qui ont fait des suggestions. Euh, je pense que c'est un travail de grande qualité qui a été fait par les correcteurs et correctrices euh, euh, de chez Hachette, ou en tout cas qui travaillent pour Hachette. Euh, et, et moi, j'ai aussi beaucoup appris parce que le fait que des professionnel passe avec un autre regard sur le texte ça permet de comprendre aussi certains de ses défauts donc ça a été très enrichissant pour moi après euh, voilà je pense que j'ai eu beaucoup la phobie qui reste une faute dans mon texte euh, voilà phobie que j'ai encore actuellement là sur le prochain qui arrive c'est horrible mais bon euh, je crois qu'il n'y en a pas donc ça c'est ma grande <rire> ma grande joie euh. Je croise les doigts pour toi. Voilà, bah, sur le prochain, j'espère. Mais en tout cas, sur la rue qui nous sépare, on ne m'a pas rapporté de faute. Donc, euh, je suis contente. Après, il euh, y a eu tout le travail sur la couverture aussi qui s'est passé en parallèle, euh, sur laquelle euh, j'ai pas spécialement eu mon mot à dire. Enfin, en tout cas, pas sur le choix euh, initial de quel type de couverture. Par contre, euh, j'ai été très vite très convaincue donc euh, j'aime énormément cette couverture et je pense qu'elle reflète euh, très bien euh, l'essence du roman donc euh, voilà j'en étais très contente et puis il y a eu le partenariat avec l'association euh, La Cloche pour, euh, à qui un euro a été reversé par exemplaire vendu et ça c'est une initiative d'achète que j'ai trouvée euh, très belle et très judicieuse donc ça aussi c'était vraiment chouette voilà.
0: J'imagine. Surtout que je sais que tu refais la même chose pour ton nouveau roman cette année.
1: Alors oui, mais là pour le coup, euh, le... la demande venait de moi. Euh, donc euh, je suis contente qu'elle ait été acceptée parce que le roman ne sort pas dans un cadre de concours. Euh, donc voilà, c'est pas... pas exactement le même cadre. Et du coup, ça me, ça me... Ça me fait vraiment plaisir qu'ils aient... Ils aient accepté de renouveler euh, un... un tel partenariat parce que ben, moi, ça me tient à cœur et, et que c'est pas forcément. Euh... Enfin, je je n'aurai pas toute seule les moyens de donner autant de sous à des associations, donc c'est important pour moi. Bien sûr.
0: Pour l'édition 2022, tu es la marraine du concours Nos
1: Futurs. Qu'implique ce nouveau rôle Alors, euh, bah déjà, il est très gratifiant. Ensuite, euh, ce qu'on m'a demandé globalement, c'est de, de pouvoir donner des petits conseils vidéo euh, sur le compte Instagram d'Achète Roman. Euh, tout au long de, du concours, donc une fois par mois. Donc des, ce sont des vidéos que vous pouvez retrouver euh, sur, sur leur Instagram. Euh, N'hésitez pas. Et puis, euh, ça m'a aussi permis de... Enfin, ça va aussi me permettre plutôt de découvrir les, les trois textes finalistes euh, sur lesquels j'aurai un, un avis euh, à donner donc, euh, pour, la, pour la dernière sélection. Euh, et puis, on, on fera normalement, je ne m'avance pas trop, mais normalement, il y aura peut-être un petit euh, live de conseils euh, euh, sur, euh, sur l'Instagram de Roman euh, avant la fin du concours également. Donc voilà, c'est plus une position un peu de conseil, même si j'avoue que je ne me sens pas hyper légitime à donner des conseils à des gens. <rire> voilà, j'ai euh, une expérience, certes, mais euh, de là à dire que j'ai deux l'expérience, c'est un bien grand mot. <rire> quoi qu'il arrive tu arrives à aider les gens en partageant ce que toi tu as vécu et ça c'est génial en tout cas j'espère que je, enfin, en tout cas j'ai plaisir à pouvoir discuter avec d'autres jeunes auteurs et puis surtout bah, comme, comme tu le fais toi à, à, à pousser à, à croire en ses rêves quoi. moi c'était mon rêve de petite fille de publier un roman et et euh, comme euh, les AJ Twice, je suis euh, fervente euh, partisane de la loi de l'attraction. D'ailleurs, pour la rue qui nous sépare, je, je disais des affirmations tous les jours. être <rire> un peu bizarre dit comme ça, mais non, la monde, je, me répé je répétais tous les jours, euh, la rue qui nous sépare trouvera une bonne, une bonne maison d'édition qui assurera une bonne promotion. Euh, et ce euh, roman trouvera son public, il touchera les gens, il apportera de la joie et, euh, et je pourrai rencontrer des lecteurs et, et ça apportera... Euh, Bon voilà, ça apportera des beaux fruits autour et ça apportera du positif à moi mais aussi et surtout à d'autres gens. Et, et je vais répéter ça tous les jours. Et donc, quand
0: je trouve pas ça bizarre. Je trouve ça très mignon. Moi, tu sais, je fais des tapisseries avec mes lettres de refus. Ça, c'est bizarre. <rire> <rire> tu seras pas la première, j'en connais d'autres. <rire> Il paraît, oui, mais je, je crois que c'est un mouvement très à la mode et en plus, je peux vous dire ça fait vraiment une très belle déco. Non, je trouve ça bien. De... Puis, Quand on souffre un peu de syndrome de l'imposteur, ça aide aussi à à Se persuader de croire en soi parce que bon, on est on est ses plus grands extracteurs. Quoi hein. qu'il arrive, si on n'arrive pas à faire quelque chose, 90% des cas c'est parce qu'on s'autorise pas à le faire.
1: C'est exactement ça. C'est l'idée que ce qu'on ce, ce qu'on permet, euh, bah voilà, ici sur terre dans nos pensées en pensant, etc., ça peut se réaliser parce qu'on le permet aussi. Alors que si on bloque tout dans notre tête, euh... Déjà, euh, en n'y croyant pas, ça va pas marcher. Quoi. Donc vrai. voilà, j'essaie d'appliquer ça au quotidien, même si c'est pas toujours évident. <rire> J'imagine. Cette année aussi,
0: en plus d'être marraine, ce qui est déjà pas mal, tu vas sortir un nouveau roman engagé, donc celui où tu verses de nouveau à une nouvelle association. Il s'agit de nos cœurs aidants. Est-ce que tu pourrais plus nous en parler
1: avec grand plaisir. Alors, euh, j'avoue que contrairement à La Rue qui nous sépare, je ne suis pas encore rodée ouais. sur le pitch. <rire> même, Mais pourtant, tu vas travailler aujourd'hui. <rire> tu vas travailler aujourd'hui, hein, on en a discuté oh, oui. tout à l'heure. Mais bon. <rire> euh, Nos cœurs et dents, c'est un, un roman euh, qui, donc young adulte, euh, c'est euh, pareil, un peu dans le même ton que La Rue qui nous sépare, une, euh, une romance euh, sociale et contemporaine. Et donc, ça raconte l'histoire de Laurie, qui est une jeune femme de 19 ans euh, et qui, au quotidien, euh, accompagne sa mère qui est gravement malade et handicapée. Donc, euh, voilà, tout, toute sa vie quotidienne est régie par les soins à, à apporter à sa mère, par euh, la gestion des impôts, des finances, de plein de choses. En plus de ça, elle a un petit frère qui a 15 ans, euh, dont elle s'occupe aussi. Et donc, euh, voilà, toute sa vie tourne autour de ça, mais ce n'est pas du tout évident parce qu'elle bah, n'a plus trop de temps pour elle. Et donc, elle s'oublie et, et c'est pas évident, elle commence à s'épuiser. Et donc, euh, dans cet équilibre pr précaire, euh, elle va. Enfin, alors que son équilibre est un peu précaire, elle va rencontrer Xander, qui est un jeune auxiliaire de vie, donc euh, c'est un soignant, qui va venir euh, aider sa mère, la mère de Laurie, pas la mère de <rire> Et et euh, qui va se rendre compte que euh, l'équilibre familial est très précaire, et que euh, Laurie s'épuise, et qu'elle a besoin de recommencer à vivre pour elle également. Et donc, euh, bah, le roman raconte globalement tout le cheminement de Laurie pour, euh, pour arriver à comprendre que pour prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi, et... Euh, et bien entendu, il y a une histoire d'amour. Et euh, comme le sujet était un peu déprimant, j'ai rajouté pas mal d'autres trucs. Je crois que le truc est vraiment le bon mot, à savoir qu'il y a toute une intrigue autour du père qui est absent. Et, et donc le, le petit frère Elliot va décider de coûte que coûte retrouver son père et le confronter parce que c'est pas normal qu'il soit pas là pour les aider auprès de leur mère. Euh, il y a également euh, un papy qui a des super pouvoirs et euh, la mafia... Et euh... <rire> deux, trois autres trucs, je cite. <rire>
0: eh bien, écoute, pour une première fois où tu fais un pitch, je trouve que tu te débrouilles très, très bien. <rire>
1: bah, merci.
0: <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, en ce moment, tu es vraiment dans la correction de ce roman qui va paraître euh, bientôt. Plus je... avril. Le 6 avril, j'allais dire le 7. Comme quoi, j'étais pas loin, mais ce n'était pas la bonne date. Ne vous référez pas à moi en termes de date, s'il vous plaît. Et, et donc là, en ce moment, c'est tout ce qui est bah, la correction, mais aussi préparation de, de bah, tout ce qui va être en voie presse, de la quatrième de couverture que tu as écrite aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce boulot que tu es en plein dedans en ce moment donc...
1: Oui, c'est un peu tous les à côté de la vie euh, d'auteur, je pense. Euh, et je pense que c'est encore plus vrai quand on est en auto-édition. Euh, donc, euh, admiration et respect à tous les auto-édités, vraiment, euh, de tout mon cœur. Euh, parce que c'est vrai que, bon, là, euh, par exemple, j'ai fait des propositions de quatrième de couverture, mais la maison d'édition en fait aussi, et c'est vraiment un travail qui est fait ensemble, main dans la main. Euh, pour ça, j'ai beaucoup de chance, je suis dans une maison d'édition où, où la vie de l'auteur est vraiment pris en compte, où on ne valide pas une étape si euh, l'auteur n'est pas d'accord, que ce soit la couverture, le titre, euh, Ce n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition malheureusement, mais vraiment j'ai beaucoup de chance. Euh, donc en l'occurrence, là en ce moment, je m'occupe de déjà un de la correction de, des épreuves, donc euh, c'est une, une des nombreuses phases de correction. Et puis, euh, je m'occupe des annexes, donc euh, rédiger une dédicace en début d'ouvrage, euh, peut-être des trigger warnings si c'est ce qu'on si ce qu souhaite et que la maison d'édition est d'accord, euh, des annexes avec euh, notamment une note d'intention euh, pour un peu expliquer voilà dans quel but et comment j'ai écrit cette, ce, ce roman. Euh, et également, bah, les remerciements, la meilleure partie du roman, hein, c'est tous. <rire> remercier, tout, remercier tous les contributeurs. Donc voilà, c'est un, un peu tout le travail que je fais en ce moment. En plus de gérer un peu la communication, euh, moi de mon côté, euh, parce que c'est moi qui ai proposé le, le partenariat avec, euh, avec l'association, j'ai contacté euh, bah, sa directrice ainsi que d'autres personnes. Donc je discute, je suis aussi en contact avec elle, donc j'essaie de gérer ça. Et puis de mon côté, euh, comme, euh, comme Margot euh, l'a si bien développé dans je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier podcast, euh, essayer de préparer la communication sur son roman en amont de la sortie. Donc euh, voilà, hier j'ai fait le cover reveal. Euh, et donc euh, je m'occupe aussi de toutes ces petites choses. Oui, d'ailleurs j'ai vu qu'elle était orange cette fois-ci, cette couverture. Ouais et je suis très contente parce que je voulais qu'elle soit orange et je voulais que le roman sorte en avril. C'était mes petits souhaits de... à l'intérieur de moi. <rire> Pourquoi C'était ton instinct qui disait ça En fait, c'est un texte qui, en fait, un texte qui se, parle... se passe entre février et, euh, et juin. Et c'est vraiment l'évolution entre l'hiver vers l'été. Hein. Et avril, c'est le moment où l'héroïne commence à reprendre pied, en fait. Et je sais pas, ça me parlait. Je trouvais que c'était vraiment un texte à sortir en avril. Et le orange, c'est simplement que ma chambre d'ado était orange couché de soleil, comme j'aimais bien dire. Et je trouve que cette couleur est très douce et qu'elle amène beaucoup d'espoir. Et c'était aussi euh, bah, ce que j'espère faire euh, ressortir du roman.
0: Ouais, c'est une très belle explication, j'aime beaucoup. J'ai lancé un nouveau concept sur le, le compte Instagram de Les Moratures et Podcasts. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à y aller parce que je vais le faire vivre. Et ça vous permet de poser une question quand je fais des interviews, et d'avoir une question des éditeurs. Et donc, tu es la première à pouvoir tester ce concept, qui est la question des, des auditeurs, pas des éditeurs. Ça être... <rire> <rire> mais n'hésitez pas les éditeurs, si vous avez des questions, m'envoyez, je suis tout ouïe. Donc, la question des auditeurs, cette fois-ci, c'est une question en trois parties, mais c'est la même question. C'est Quelle « Quelles erreurs as-tu commises »« Qu'aurais-tu aimé savoir avant de te lancer ?»« Et qu'est-ce que tu ferais autrement ?» Pour moi, je l'englobe dans, dans le même genre de questions. Et
1: n'hésite pas à me dire tout. Alors, quelle erreur ai-je commise euh, J'en ai commise beaucoup et j'en commets encore. Hein. Euh, mais bon, on pourrait faire un autre podcast d'une heure sur toutes les bêtises. <rire> on a le temps. Euh, je... je pense que j'ai fait un certain nombre d'erreurs pendant ma rédaction. Euh, D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai un tout petit peu abordé dans mon dernier, euh, dans une dernière mini vidéo de sur euh, l'Institut le, le de Hachette Rodin, les cinq erreurs que j'ai faites en tant que bébé écrivain. Euh, <rire> L'une d'elles, c'était de ne pas. Donc, en termes d'écriture pure, euh, pour La Roque qui nous sépare, j'avais construit l'intrigue avant de construire les personnages. Alors que c'est les. Non, en théorie, c'est les personnages qui, par leur choix, vont aussi construire l'intrigue. Et si on plaque l'intrigue sur des personnages. Enfin euh, voilà, l'intrigue, elle est toute faite, puis on va chercher nos personnages et on leur plaque l'intrigue dessus il peut y avoir des incohérences et des moments où on se dit hm, « ce personnage fait tel choix, ce n'est pas très naturel. <rire> » Voilà, donc euh, typiquement, euh, j'ai fait cette erreur-là avec mes personnages sur la rue qui nous sépare et j'ai dû euh, beaucoup... Enfin, faire beaucoup de rafistolage, quoi. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps et je pense que c'est une erreur à s'épargner. <rire> euh...
0: La deuxième partie, c'est « Qu'aurais-tu aimé savoir avant de te lancer ?» D'accord.
1: Alors, euh, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer que la réécriture était si difficile <rire> Je <rire> Parce... suis désolée qu'on annonce ça aux gens. Ah, ouais, non, c'est. Enfin, voilà, que globalement, c'est. Je ne sais plus qui dit ça, mais il euh, y a quelqu'un de... qui parle très bien qui a dit Il fut un temps fort lointain. Euh, et 100 fois sur le métier, l'ouvrage, tu remettras, quelque chose comme ça. Ben, c'est vrai. Euh, c'est vraiment ce... Ce... le fait de il faut accepter en fait qu'un premier jet n'est pas parfait, un deuxième les rarement, un troisième un peu plus souvent, mais en général de toute façon ne sera jamais parfait. Et que des fois, bah il faut reprendre encore et encore. Et des fois, c'est simplement des petits détails sur lesquels on repasse plusieurs fois. Et puis des fois, bah c'est un an de travail qu'on... Je ne pas dire qu'on le rase, mais on repart à zéro, quoi. Vraiment du premier mot. Oui, un petit peu. Margot me fait signe que si, si, on le rase. Ok, si, on le rase. <rire> Et ça, c'est pas évident à accepter, et ça m'est arrivé pour un roman que j'ai écrit entre euh, La rue qui nous sépare et Nos cœurs aidants, où j'ai fait toutes les phases, j'ai fait le, le plan, le premier jet, euh, tout ce qui est en amont, la première phase de réécriture, la phase de bêta-lecture, les retours des bêta-lecteurs, la soumission en maison d'édition. Et au moment où j'ai eu le contrat entre les mains, je me suis dit « En fait, non, je peux pas publier ce roman, il est pas assez bon. <rire> » Et, et en fait euh, bah avec euh, un an de recul c'était la meilleure décision que je pouvais prendre et je suis très non seulement contente de l'avoir faite mais en plus fière d'avoir été capable de, de refuser un contrat auquel je tenais parce que le roman n'était un pas assez bon, deux risquer de véhiculer des messages que je ne voulais pas porter, euh, je pense que c'était ré... dans le contexte une décision responsable donc je suis contente d'avoir pu la prendre et su l'apprendre. Par contre, ça fait mal, quoi. Je veux dire, euh, de devoir repartir à zéro après un an de travail et toutes ces étapes. Pff. Donc voilà, ça, j'avoue que c'est quelque chose... On a un peu l'impression qu'une fois que le premier jet est fini, c'est bon. Ben, non. Voilà. <rire> non. <rire> Désolée de,
0: de dire ça, mais je, je suis tellement d'accord. Je suis en plein dans le premier jet, dans mon esprit, c'est un mode bon. C'est brouillon. Et en plus, ça libère d'un poids de savoir que le premier G, ça ne veut pas dire que c'est fini et que justement, on aura toutes ces écritures après. Parce qu'on peut faire n'importe quoi légalement dans son premier G. Vous pouvez l'écrire de façon pas du tout chronologique, en laissant des blancs, en, en, en sautant des parties, en, en écrivant une partie au présent, au passé, pour, parce que ça vous facilite. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, parce que de toute façon, vous allez
1: repasser 5-6 fois après. Donc, ce n'est pas bien grave. Oui, c'est hyper... C'est hyper rassurant, et en même temps, euh, des fois, ça peut être un peu décourageant, mais je pense que le plus important, voilà, c'est de se dire qu'avec la volonté, on va arriver au bout. Et qu'en plus, bah, quand bien même le livre est à la poubelle, on aura appris. Et ça, ça ne se perd jamais.
0: Exactement. Et euh, dis-moi, est-ce que tu as d'autres projets pour cette année qui commencent déjà à être bien
1: remplis mmh, Ben, passer bah, mon concours d'internat de... et devenir euh, jeune médecin euh, l'an prochain, enfin l'an prochain la rentrée prochaine. <rire> voilà. C'est déjà un
0: très bel objectif.
1: Oui, c'est un gros objectif. C'est un concours qu'on prépare en 3 ou 4 ans. donc euh, C'est un aboutissement de tout un cycle de vie et d'études. Donc, euh, oui, c'est une grande étape. Et puis, d'elle découlera euh, ma spécialité future, l'endroit où je vais vivre pendant au moins 3 ans. Bref, beaucoup de choses. <rire> donc, euh, c'est ça mon objectif principal de l'année. Après, euh, j'en ai d'autres niveau écriture... Voilà, puis même niveau développement personnel, niveau vie personnelle. Je pense qu'il faut toujours avoir des petits objectifs partout Bien sûr. Tu sais que tes stories à propos de tes concours me font bien rire parce que parfois
0: tu es en correction. Et puis j'ai vu une story où tu as dit Bon, on va faire une pause. Et là, tu as sorti un énorme bouquin de médecine. Faisons cette pause-là. J'ai pleuré en voyant le bouquin. J'ai fait Oh mon Dieu, tout ce que je déteste. Vraiment.
1: Oui, mais bon, c'était une vidéo comique. En vrai, je suis allée me balader parce que je savais très bien que je ne pouvais pas surcharger mon cerveau, qu'il allait exploser. Je pense que ça, Ça m'a rassuré. Prendre des pauses. Laissez-vous respirer. Laissez votre cerveau respirer. C'est une bonne idée. Parce que moi, rien que lire le titre de ton livre, mon
0: cerveau, il a fait le recette, <rire>
1: mmh, ouais. mais en plus, je n'avais pas choisi le meilleur. C'était de l'urologie, pour ceux que ça intéresse. Non, oui.
0: <rire> non, mais moi, vous m'avez perdu c'est bon. Je te laisse le podcast et tous les personnes qui écoutent, au revoir, d'accord
1: Vous allez bien être traite avec Célia. Tu peux leur expliquer, ce qu'est l'urologie, je vais aller me faire un café. <rire> non, je pense que ça n'intéresse pas grand monde. je pense qu'il vaut mieux que parler d'écriture.
0: <rire> D'accord. Dis-moi, si tu devais donner trois conseils à un jeune auteur qui souhaiterait participer à un concours littéraire, que ce soit nos futurs
1: ou un autre concours littéraire, parce qu'il y en a d'autres, qu'est-ce que ça serait bah Déjà de tenter sa chance, parce qu'il n'a rien à perdre. Voilà, C'est la première, je pense que c'est tiré de mon expérience... Euh... En fait, le fait de me dire que j'avais rien à perdre m'a poussé à participer. Et voilà, j'avais tout à gagner, en fait. Euh, le deuxième conseil, ce serait de, euh, de persévérer et de ne pas se décourager. C'est-à-dire que bah, la route pour écrire un, un roman euh, qui tient la route, justement, <rire> et il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de moments de découragement, il y a aussi des critiques, forcément, qu'elles soient avant après la publication. Euh, et en fait, bah, il, faut, il faut persévérer. Quoi. Il faut se dire qu'on arrivera à surmonter les difficultés. Moi, c'est quelque chose qui a été assez difficile pour moi. Enfin, au début, c'est qu'à chaque fois que mes bêta lecteurs soulevaient un, un problème, un manque de cohérence, je me disais « Oh là là, je ne vais jamais arriver à résoudre ce problème !» Et en fait, euh, bah, ça prend le temps que ça prend, mais on trouve toujours une solution. Il faut faire conscience à notre imagination, à notre capacité à créer, à inventer, à modifier. Et en général, c'est toujours mieux après, en plus. Donc, euh, voilà. De, de ne pas se décourager, même si, des fois, le, la montagne semble un peu haute. Euh, avec du temps et, et des efforts, on, on, on y arrive. Mon troisième conseil, hum, ben, ce serait de croire en vous. Voilà. Tout simplement, je pense que je pense que l'esprit est une force extrêmement puissante. Et, et que, voilà, croire en vous, euh, parler de votre publication au futur et pas au conditionnel. Enfin, euh, voilà. Et, et puis faites... J'ai envie de dire que les gens autour de vous aussi, qui vous entourent, euh, soient positifs. Et comme ça, si vous êtes entouré de potes qui vous disent « Ouais, bon t'as vu les stats Tu n'arriveras jamais à être publié à chaque fois que vous parlez de votre roman. » Bon. <rire> voilà. Euh, je pense qu'il faut être... Euh... Il faut être positif dans sa façon de penser, dans sa façon de, de parler de, de vos projets et, et croire en vous et vous entourer de personnes qui croient en vous parce qu'il y a toujours des moments où on doute un peu. Mais si les gens autour de vous sont là pour y croire quand, ça, quand vous flanchez un peu et vous reboostez, bah là, franchement, c'est top et vous avez tout gagné. Voilà, je pense que c'est mes trois conseils.
0: Et ce sont très, deux, trois très bons conseils. Merci énormément, Célia, pour être venue ici vraiment j'étais ravie de te recevoir aujourd'hui parce que déjà le sujet je trouve qu'il était super intéressant mais en plus toi j'étais trop contente de t'avoir vraiment donc euh, tu n'imagines pas comment c'était un bonheur pour moi de t'inviter sur le podcast
1: et bah, ça m'a fait super plaisir en tout cas et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre Margot partout et puis, euh, et puis si ça vous intéresse en tout cas que vous avez des questions que ce soit sur euh, le concours nos futurs ou sur quoi que ce soit euh, N'hésitez pas à venir papoter aussi sur mon Instagram, je réponds euh, pas toujours tout de suite, mais toujours avec grand plaisir. Faites attention à vous, elle paraît gentille, mais elle va vous parler d'urologie. Donc... <rire> non, c'est pas vrai <rire> En plus, c'est pas ma tasse de thé, franchement. Moi, j'avoue que je, je veux faire de la médecine générale comme spécialité, parce que j'ai envie de parler avec les gens qui me racontent leur vie et et tout et, et voilà cool parler avec moi je ne parlerai pas d'hérologie voilà <rire> bah tant mieux là. encore merci bah, merci beaucoup pour ton invitation c'est un grand plaisir et puis prenez tous soin de vous salut
0: merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous